0: A COP é um importante evento por porque ela, de fato, é o momento de com assumir compromissos no combate a essa agenda, que é uma agenda global. Né? Não é possível só a atuação do país né, de maneira independente para chegar ao objetivo, que é né, a redução da emissão de gás de efeito estufa e, consequentemente, chegar à meta da cor de Paris de não deixar aumentar a temperatura em 2 graus. E
1: eu acredito, inclusive, que a gente tem é, uma estratégia né, para conseguir realmente combater essas mudanças climáticas, muitos chamam de emergência climática, a gente tem no controle do desmatamento, sem dúvida, um dos pilares dessa estratégia.
2: Olá, como vocês ouviram nos destaques, no episódio de hoje a gente vai conversar sobre a agenda de mudança do clima. E você que está escutando a gente, seja também muito bem-vindo ao A Hora da Indústria, um podcast da FIENG e da indústria mineira. Já aproveita, segue o podcast para escutar sempre um bate-papo muito simples e direto sobre temas que influenciam a vida de todos nós. E hoje o papo é sobre a agenda de mudança do clima. A 26ª Conferência das Partes da Convenção sobre Mudança no Clima, a COP26, será realizada em Glasgow, na Escócia, de 31 de outubro a 12 de novembro. E a gente vai saber o que Minas Gerais e o Brasil estão preparando para a participação no encontro. Para falar sobre isso, eu recebo hoje a Marília Carvalho de Melo, que é secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. E, Marília, é um prazer recebê-la nesse episódio do podcast A Hora da Indústria.
0: Oi, Ara, prazer é meu estar aqui hoje para conversar um pouco sobre esse tema tão importante que é a mudança do clima. A Copa
2: Quem completa o time de hoje é o Mário Ferreira Campos Filho, que já esteve aqui no podcast A Hora da Indústria. Hoje ele volta para falar sobre esse tema. Ele é presidente da Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, do Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool do Estado de Minas Gerais e o Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de Minas Gerais. Além também de ser presidente do Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da FIENG. Ei, Mário, tudo bem?
1: Muito prazer tá. novamente estar aqui no podcast A Hora da Indústria o para falar de um tema, como a secretária colocou, de extrema importância, né? a COP26 e é a agenda da mudança do
2: clima. É isso aí, pessoal, para a gente começar o papo de hoje, eu acho muito importante contextualizar o assunto, então sintam-se à vontade aí para complementar, tá? Quando a gente fala em agenda de mudança do clima, a gente está falando de uma pauta mundial, né? E a COP, que é a parte da Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, é um acordo internacional assinado por praticamente todos os países e territórios no mundo, com o objetivo de reduzir o impacto da atividade humana no clima. Essa conferência acontece anualmente há 25 anos e foi também onde aconteceu o Acordo de Paris, que é considerado o principal compromisso assumido para frear o aquecimento global no mundo e substitui o Protocolo de Kyoto. Isso foi feito em 2021 nessa né, substituição. E o principal objetivo do acordo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa para limitar o aumento médio de temperatura global a 2 graus Celsius. Aí Passa para hoje, né? Estamos aí com chuvas, furacões, temperaturas cada vez mais altas, grandes áreas secas. Sem querer fazer alarde, né? Mas eu acho que está claro para todo mundo a urgência que esse tema merece, né, Marília e Mário?
0: É isso mesmo, Yara. É, a COP é um importante evento, por quê? Porque ela, de fato, é o momento de com assumir compromissos né, no combate a essa agenda, que é uma agenda global, né? Não... É possível só a atuação dos países né, de maneira independente para chegar ao objetivo, que é né, a redução da emissão de gases de efeito estufa e, consequentemente, né, chegar à meta da Acordo de Paris e não deixar aumentar a temperatura em 2 graus. Então, é, é um momento de é, discussão, de avaliação e de compromissos globais. Então, por isso, tão
2: importante. É interessante que tem a participação de praticamente todos os países, né, Mário? Sem
1: dúvida. Nós temos aí, uma primeiro, é, uma oportunidade, novamente, né, através da COP26, depois de 2015, na COP de Paris, ter estabelecido o acordo, então nós estamos falando aí de seis anos, em 2020, em função da pandemia, nós não tivemos COP, mas de, de, quem sabe, conseguir regulamentar, por exemplo, o artigo 6º, que fala do mercado de carbono, talvez seja um instrumento econômico extremamente importante para colocar de forma efetiva todas, as que, todas aquelas é, decisões que governos, empresas estão tomando ao longo desse, desse período. E sempre quando a gente fala da agenda, de, a agenda né, de mudança do clima, eu acho que a gente tem que trazer para aquilo que a gente está vivendo. E eu acho que no Brasil, é, em 2021, tem sido um ano desafiador para todos. Estamos vivendo a maior seca, talvez, é, da nossa história, pelo menos o, o que a mídia coloca nos últimos 90 anos, e talvez seja dos últimos 90 anos, porque nunca não se media antes disso. Então, é, esses eventos né climáticos, é, esses eventos extremos, é, nos fazem realmente refletir. Agora, a COP26 é uma COP entre os países, é um desafio muito grande ter a convergência de todos. Mas a gente espera que esse, esse tema realmente seja, de, de certa forma, a partir do engajamento de grandes potências aí da economia mundial, citando aí tanto né, os Estados Unidos, os, os países da União Europeia, a própria China também, que mudou muito nos últimos anos. A gente espera que a gente tenha boas notícias aí em Glasgow lá no Reino Unido.
2: E a COP é a principal conferência de clima atualmente, gente?
0: É, é a principal conferência de clima. É exatamente por, é, a partir né, desse processo de coordenação né, da ONU, buscar compromissos é, de todos os países.
2: E agora, gente, o Brasil é, é um país que vem sendo motivo né, de preocupação mundial, infelizmente, quando a gente fala de desmatamento. Segundo um relatório da ONU, que foi divulgado em novembro de 2019, os compromissos não são suficientes para manter o aquecimento global dentro da meta. Em relação aos compromissos assumidos pelo governo brasileiro, o estudo mostrou preocupação com o aumento do desmatamento aqui no país. Na visão de vocês, o que a gente ainda precisa mudar, gente, para que a gente tenha avanço nesse sentido?
1: Eu gostaria de destacar né, que nós tivemos, em abril desse ano, durante a Conferência do Clima, organizada pelo presidente dos Estados Unidos, a divulgação de duas metas pelo governo brasileiro, pelo governo federal. A primeira delas é a, a redução em 10 anos... Chamado, da chamada neutralidade climática. Então, o Brasil tinha um compromisso em 2060 e agora o compromisso é em 2050. E a segunda delas é justamente isso, o fim do desmatamento ilegal no ano de 2030. E eu acredito, inclusive, que a gente tem é, como estratégia né, para conseguir realmente combater essas mudanças climáticas, muitos chamam de emergência climática, a gente tem no controle do desmatamento, sem dúvida, um dos pilares Dessa estratégia. E eu citaria mais dois, é, dois pontos importantes desse processo nessa, dessa estratégia, que é a expansão né, do uso de recursos de energias renováveis, é, então expansão das energias renováveis, e o terceiro, o fortalecimento da política nacional de biocombustíveis, que pode, nesses três pontos, realmente colocar o Brasil em posição é, de liderança nesse processo da agenda, né, de mudança do clima na agenda climática nos próximos anos.
2: É só fazer um, um, um adendo aqui que o país também foi elogiado, né? Eu falei sobre a questão do desmatamento, mas o país também foi elogiado pelos avanços no setor de energia renovável desde 2015. A gente já vai falar sobre isso. Mas Maria, ele queria que você comentasse também sobre esse tema, né? Sobre o que a gente ainda precisa fazer. Eu sei que é um desafio muito grande, né, gente? A gente está falando aqui de, de grandes é, estratégias, né? Mas o que, que você tem para dizer para a gente sobre isso?
0: Então, Yara, eu acho o tema chave, né? Que inclusive Minas Gerais tem um plano, né, de energias e mudança climática, é, que agora vai ser atualizado. Mas é, ele nos traz alguns eixos estruturantes, né, aqui para o nosso estado. Tem o combate ao desmatamento, tal qual é para o Brasil, também é, né, para a gente aqui no estado de Minas Gerais. A gente tem é, trabalhado muito, por exemplo, com o setor de silvicultura, para que a gente possa ampliar né, a floresta plantada, para que a gente tire, de fato, a pressão sobre a floresta nativa. Estamos trabalhando na implementação do Programa de Regularização Ambiental, que também, não só no Estado, mas em todo o país, né, tem o objetivo de recompor áreas né, que devem ser protegidas por lei reservas legais, áreas de preservação permanente, e o tema da energia, que o Mário também mencionou. Né? Não só é, da matriz energética, hoje a própria crise hídrica que nós estamos vivendo né, no país tem nos chamado a atenção da necessidade da diversificação da matriz. Mas uma diversificação de uma matriz limpa, né? a gente tem a nossa base forte na energia hidráulica, Minas Gerais tem trabalhado já fortemente com o setor de energia solar e essa questão dos combustíveis, né, como o Mário muito bem colocou, que é um tema absolutamente relevante, tendo em vista né, o impacto da emissão né, pelas diversas frotas, sejam particulares, sejam frotas de outro coletivo.
2: Gente, a FIENG reuniu autoridades públicas e especialistas para construir o que Minas Gerais e o Brasil vão levar para a 26ª COP, que vai acontecer lá em Glasgow, na Escócia. É isso mesmo? Queria saber quais ações que serão apresentadas e quais são as metas do Brasil para o Acordo de Paris também, já aproveitando a pergunta.
0: Eu acho que é bom a gente dar até um passo atrás né, do porquê dessa convergência de fazer um trabalho conjunto dos produtos que nós vamos levar, né, o setor produtivo e o governo do estado a Covid. -19. Então, recentemente, o governador Romeu Zema assumiu o um compromisso através de uma campanha chamada Race Zero. A campanha Race Zero é uma campanha internacional onde, né, empresas, estado, município, governos assumem o um compromisso de acelerar políticas e ações de combate à do E aí, é muito interessante porque, primeiro, Minas Gerais foi o primeiro Estado subnacional da América Latina e Caribe a aderir. E o segundo ponto de destaque é que o governador não aderiu sozinho. Ele aderiu junto com o presidente da Fieng e junto com o presidente da FAENG, mostrando então essa convergência do poder público e do setor produtivo no Estado de Minas Gerais a uma política efetiva de combate à mudança do clima e a partir né dessa né, desse primeiro marco é, de assinatura desse programa Race to zero é, nós estamos trabalhando em estreita parceria com o setor produtivo e aí aqui obviamente é, representado pela Fieng para levar os nossos casos né? a gente sabe que muito ainda temos a fazer mas Minas Gerais já tem feito né, o seu papel, é, seja em ações capitaneadas pelo Estado, seja em ações é, capitaneadas pelas indústrias, pelas empresas, pelo setor agropecuário. Então, nós estamos trabalhando, é, nós estamos chamando de um portfólio de boas práticas, né, de, de é, práticas inovadoras de combate à mudança do clima é, no Estado de Minas Gerais e vamos apresentar apresentar no sentido de mostrar o que estamos fazendo e também né, de continuar atraindo a Minas Gerais investimentos né, na economia verde, na economia circular, que é tão importante para que a gente chegue aos objetivos.
1: É importante citar é, que o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a apresentar uma meta global de redução de emissões. A meta brasileira, com base em 2005, é reduzir as emissões de 37% até 2025 e 43% até 2030. E essa meta foi referendada recentemente pela, pelo Poder Executivo. E o importante é que a gente, a gente precisa entender como é que isso vai desdobrar nos segmentos econômicos, né, na economia como um todo. E, no fundo, o que nós... Vamos, obviamente, estamos discutindo aqui como que a gente pode descarbonizar as economias. Ou seja, vamos descarbonizar a economia brasileira, descarbonizar as economias de diversos países do mundo. E a gente tem, é, talvez, quatro eixos aí onde pode-se trabalhar, até para a gente entender e se organizar como é que esses projetos, esses cases poderão ser apresentados. Ah, o primeiro eixo que eu gostaria de citar é a transição energética. Nós temos aí no Brasil é, vários exemplos. né? Nós somos, temos a, uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. É, não é só uma matriz limpa, ela é diversificada, o que é extremamente importante. O segundo é a questão da precificação de carbono. É, é algo que a gente espera que Glasgow pode realmente... É nos dar uma, uma, algum tipo de solução, mas é importante a gente citar que no Brasil nós já temos uma iniciativa, que é o RenovaBio, que é o CBio, que é um certificado de descarbonização, que hoje, inclusive, é negociado na Bolsa de Valores. O terceiro eixo, eu diria, que é a economia circular. Nós temos diversos exemplos onde a integração do nosso parque industrial, seja aqui em Minas Gerais, em diversos locais aí do Brasil, onde resíduo para uma empresa vira insumo para outra. A
2: gente tem episódios aqui, inclusive, que mostram isso, que a gente teve cases, sabe, que apresentaram essa, essa, essa questão do, do melhor aproveitamento dos resíduos, é muito interessante.
1: Sem dúvida. E o quarto eixo, para finalizar, é a conservação das florestas. O Brasil tem um código florestal, como diz a secretária, é muito avançado, talvez um dos mais rígidos aí do mundo com a regulamentação agora do PRA, do CAR dinamizado, que foi organizado lá pelo Ministério da Agricultura, eu acho que nós temos uma condição efetiva de implementar esse código que foi aprovado lá em 2012, mas em função de diversas, inclusive ações judiciais, a gente está vendo agora realmente essa, essa legislação deslanchar. E, no fundo, o que nós vamos ver também é uma série de oportunidades, oportunidades essas que vão ser colocadas aí para diversos empreendedores, porque, no fundo, a gente vai ter que ter uma solução verde, economia verde, para substituir essa economia ainda carbonizada, com, com emissões altas, então, ou seja, uma série de coisas que vão aparecer aí de oportunidades para empreendedores aqui no Brasil.
2: Muito interessante. Mário, queria que você voltasse a falar para a gente é, sobre os avanços no setor de energia renovável e também os investimentos no transporte ferroviário. Como que anda isso? Ah,
1: sem dúvida. Eu acho que, primeiro, o Brasil tem uma matriz de transporte muito focada na, na rodovia. E a gente sempre citou né, que a questão das rodovias, apesar dela dar a capilaridade é importante, ela foi, ela teve sua função de desenvolver, de desenvolver a indústria automobilística no Brasil, mas hoje no Brasil ele, ele a cada dia que passa produzimos, exportamos mais e mais commodities. E essas commodities, obviamente, elas estão, é, digamos, andando mais, né, com maiores distâncias dos nossos portos. E, sem dúvida, a ferrovia, o transporte, o modal ferroviário é uma solução importantíssima para esse processo para que a gente tenha, um, através do modal mais eficiente, você ganha em escala, reduz a pegada, a pegada ambiental, também um fator importante para que, que o produto chegue de forma não só competitiva, mas também com menor pegada de carbono nos portos brasileiros para exportação. E o setor de energia no Brasil é um setor, como eu já citei, muito diversificado, com fontes de energias é, extremamente limpas. A gente teve recentemente no Brasil a construção de um parque eólico na região nordeste, a construção agora recente no parque solar, é, principalmente no norte de Minas, a biomassa com força muito grande vindo do setor sucoenergético, dentro também do setor de floresta plantada, é, com um processo muito forte. E é o Brasil, o Brasil também tem na matriz. De, de, de transporte e a possibilidade e o uso já há muitos anos de biocombustíveis em mistura com combustíveis fósseis, tanto na gasolina hoje com 27% de etanol anidro, quanto no diesel, já foi 13%, atualmente tem 10% a mistura de biodiesel no diesel, e também temos aqui a possibilidade, aliás é o único local do mundo, até o momento, porque outros países também já estão tentando copiar essa nossa medida, a possibilidade de abastecer um veículo com 100%, como um biocombustível, no um combustível limpo e renovável, que é o caso do etanol hidratado. Então, temos muitas coisas para mostrar para o mundo, principalmente nessa área de energia.
2: Muito bom, Mário. Você trouxe o tema da, da crise hídrica também. Eu queria voltar nesse assunto. Como você disse, a gente está passando aí pela mais grave crise hídrica nos últimos 91 anos, né? desde que se tem notícia. E o setor de açúcar e álcool não está parado. Com a Ciamig, a indústria está liderando uma campanha de conscientização para a população sobre o tema. Eu queria que você contasse para a gente como que o setor está atuando nesse sentido e também como funciona como uma alternativa energética sustentável para este momento sem dúvida,
1: primeiro a federação das indústrias construiu uma campanha também para conscientizar todas as indústrias no uso eficiente tanto da energia quanto dos recursos hídricos é, ninguém passa por um período como esse, né, muito seco, sem realmente refletir sobre as possibilidades, aí, necessidades, novos investimentos, novas fontes, redução de uso para, para o futuro. E, mais especificamente, né, nós aqui da Ciamig, juntamente com a Federação, é, estamos é, tentando né, conscientizar ainda mais a população de uma região aqui do Estado, que é o que passa hoje por uma tremenda... É, crise não só hídrica toda a região, seca, mas também com problemas no seu abastecimento de água da população. Então, a gente, a gente vem, através do nosso papel, de, de, de sempre dialogar com a sociedade, mostrando a necessidade de todos, de forma conjunta, né, realmente dando as mãos, no, tanto indústrias quanto a população em geral, para que a gente tenha uma consciência muito grande. A secretária, em vários eventos que a gente já participou juntos, ela colocou é, que aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem a cultura da abundância. Ou seja, é um país com muita água, então realmente é necessário que a gente tenha consciência e passe a usar de uma forma muito consciente os recursos hídricos aqui no Brasil. É,
2: e aí também tem uma questão da utilização né, da... Pessoal, mesmo, né, gente? A gente tem que realmente ficar alerta. É abundante, mas não dura para sempre, né?
0: Exatamente.
2: Secretária Marília, eu queria saber também um pouquinho mais sobre as ações do governo de Minas Gerais hoje em relação à agenda de mudança do clima.
0: Ótimo, Yara. Então, é, nós temos um plano de energia e mudança climática é, de 2014. Então, nesse momento, a partir de uma parceria feita pelo governo de Minas com o governo britânico, nós captamos recursos para atualizar o nosso plano de energias e mudanças climáticas do Estado de Minas Gerais, que será né, a base para as ações é, que nós vamos é, empreender. Além disso, é nosso, o nosso último inventário de emissões de gases de efeito estufa também é desse período, 2014. Nós estamos iniciando agora uma atualização é, desse inventário, para entendermos eh, quais são os setores-chave. Bem, em 2014, os setores-chave né, eram agropecuária e energia, eh, e a partir disso, né, diversas ações eh, foram realizadas eh, de lá até hoje, e destacar essa questão né, da energia, eu já mencionei, o governo do estado de Minas Gerais fez um grande trabalho de eh, regulação específica para o setor de energia fotovoltaica, por exemplo, seja do ponto de vista ambiental, com é, a racionalização das exigências técnicas no licenciamento, seja do ponto de vista econômico também, né, com incentivos é, econômicos para que esse setor é, venha para o Estado, e nós tivemos aí já resultados muito expressivos é, no aumento de geração de energia solar no nosso Estado. Então, energia é um setor-chave, né, e agropecuária, nós estamos, Nesse momento, no processo de implementação do programa de regularização ambiental, nós temos metas nos nossos instrumentos de planejamento do Estado, como o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado e o nosso próprio PPAG, que é o nosso plano plurianual, que tem uma base orçamentária, mas de planejamento muito importante, com metas de aumento de cobertura vegetal no nosso Estado. A partir da atualização do inventário e do nosso plano, o que a gente pretende é ter um processo de aceleração dessas ações, né, em convergência com os diversos setores é, produtivos do Estado. Então, é um pouco do que nós estamos fazendo os nossos próximos
1: passos. Todo o diálogo e todo fase de convencimento, você precisa de líderes, né, e eu acredito que nós temos aqui nesse tema dois grandes líderes em Minas Gerais, aliás, três, é, o primeiro deles é o governador Romulo Zema, que tem uma preocupação muito grande, o segundo é a secretária Marília, realmente que faz acontecer, e, e, e como ela se citou, ela trouxe tanto tanto a FIENG quanto a FAENG, e, o, e também o governo britânico, através da sua embaixada, para a gente construir essa, digamos assim, esse objetivo maior, que é a neutralidade climática em 2050, e agora fica realmente o desafio da gente construir esse, essa caminhada. E o terceiro que eu queria citar é o nosso presidente aqui da FIENG, Flávio Roscoe, que tem dado total apoio né, às ações do governo do Estado, no sentido de que a gente possa realmente é, promover e, e caminhar em torno desse grande objetivo nosso, que é o desenvolvimento sustentável. Nós, da Federação das Indústrias, a gente tem uma, como meta realmente ver a economia mineira crescer. Agora, ela, ela pode crescer de uma forma verde. E, eu, e dessa forma, é muito importante que a gente chame os empreendedores, converse, dialogue, é, às vezes essa conversa não é, não é tão fácil, mas com lideranças, como a gente tem aqui em Minas, a gente tem conseguido, através do diálogo, realmente passar a todos, todos esses agentes essa importante ideia, essa, esse importante objetivo comum, que não é o objetivo só da indústria, não é objetivo só da... da da secretaria de Meio Ambiente não é só o objetivo só do governo de Minas, é o objetivo de toda a sociedade não só mineiro, brasileiro mas a, a mundial, então a gente espera realmente que a gente consiga avançar de forma significativa em toda essa agenda, como a própria secretaria a secretária Marília colocou a gente tem aí algumas ações intermediárias é, 2050 está muito longe, mas tem muita coisa para ser feita, nós temos um desafio tecnológico muito grande para superar, a neutralidade climática não é fácil, mas a gente já observa, tanto o governo, quanto segmentos econômicos, quanto empresas, já estipulando também as suas próprias metas. E, esse, e esses assuntos, né, os o assunto ISG hoje já está sendo discutido em vários boards de empresa, em reuniões de direção, ou seja, é um assunto realmente que a gente... É, não foge mais da discussão e, de certa forma, a gente realmente vai caminhar de forma junto, governo, é, iniciativa econômica né e, dessa forma, a gente poder chegar nesses objetivos comuns que, sem dúvida, é termos uma economia descarbonizada no futuro.
2: Muito bem, Mário, perfeito. Achei muito interessante o que você falou, né é, vamos crescer, mas crescer de maneira verde né e também esse apoio que é muito importante, sem dúvidas. Só eu quero agradecer a presença de vocês nesse episódio do podcast A Hora da Indústria. A gente está finalizando esse episódio. Achei muito interessante saber dessas ações. Vamos esperar pela COP e torcer né, para que a gente tenha cada vez mais resultados. Muito obrigada, viu, Marília, pela participação.
0: Eu que agradeço, Yara, Foi um grande prazer participar com você e com o Mário desse podcast. Muito
2: bom, obrigada, viu Mário, por participar novamente aqui. É
1: um prazer, estarei sempre à disposição mas é um prazer maior estar ao lado aí da, da secretária Marília que tem feito realmente um grande trabalho à frente da secretaria de meio ambiente viu Marília, e eu, eu espero a gente espera realmente que você possa é, ter saúde e essa vontade que a gente sabe que você tem de dialogar com todos os, os agentes para que a gente consiga alcançar os objetivos. Tá? Parabéns pelo trabalho novamente.
2: É isso aí, espero que você tenha gostado do episódio de hoje. A FIENG está no Instagram, arroba Oficial, e você pode acompanhar as notícias também pelo portal da entidade no www.fieng.com.br. Não esquece de seguir o podcast, tem episódio novo toda segunda-feira com muito conteúdo relevante para você. E lembra também de ativar o sininho para você receber as notificações quando a gente subir episódio novo por aqui. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.